1: Hola a todos queridísimos anti suscriptores. les doy la bienvenida a un nuevo episodio del anti podcast. Les saluda su amigo, el doctor Miguel Padilla, aquí en compañía de Sergio Bocanegra, nuestro muy querido editor, y la doctora Cass. Y dije... Cass, Porque siempre le dicen la doctora Cast.
2: ¿Creen que es el antipodcast? Por mi nombre, pero no. Mi nombre es Cassandra, entonces Cass es como el diminutivo, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cómo estás, querida Cass?
2: Estoy muy feliz, Miguel, por varias razones, pero también muy nerviosa. Bueno, no muy, algo nerviosa. ¿Por qué?
1: A la expectativa.
2: El tema de hoy. El tema de hoy es mucho más cultural, antisuscriptores. Entonces, de verdad, esperamos que les guste mucho.
1: Sí, porque... Y esto parte, no me dejarás mentir, de que en algún momento nosotros pensábamos hacer también contenido más bien cultural. De hecho, así empezó el proyecto. Y... E hicimos algunos como estudios, tú en Historia, yo en Más Historia del Arte, y salieron temas súper interesantes de verdad, eh, por ejemplo, a nivel de Renacimiento, diferentes épocas, cosas extraordinarias que no queremos dejar tan de lado por temas nada más paranormales. Ojo, no es que los vayamos a dejar totalmente sin contenido paranormal, de hecho, ustedes saben que estrenamos un tema y luego al siguiente domingo es uno de antihistorias, historias anti -evidencia que ustedes nos mandan, así que... Tenemos material para muchísimo tiempo, pero si sí queremos darles que ustedes cuando salgan de ver el antipodcast cada domingo digan, oye, aprendí algo nuevo. No solamente me asusté o me dio miedo, sino me quedo con algo más que creo que ese ha sido nuestro diferenciador.
2: Oye, Miguel, eh, esta semana el video del Paso teatro uh -huh. tuvo bastante éxito. Sí, aparte y... nos dieron muchas
1: propinitas, Exacto, de verdad. Hay
2: que dar las gracias, por favor, a sí, las sí, personas.
1: Sí. Va, pues aquí les van eh, las personas que dieron su propinita. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden eh, hacer pulsando el botón de gracias que aparece debajo de este video. Me parece que lo pueden hacer desde el celular y desde la computadora. Ahí va. Abril Fernández Maldonado, Meira González... Moni Bonnie, <ríe> ok, que además ella nos dice, excelente contenido y calidad en cada tema que tratan, me encanta su canal, muchas gracias querida Moni, también Verónica Contreras, tenemos a Guadalupe Esquípula, eh, Paola de Galván, que también Paola muy linda nos pone, eh, thanks, me encanta su tu canal, no dejo de verlo todos los días, saludos desde Mississippi, Estados Unidos. También tenemos a Xavi Velázquez y por último a Ulises Santos que nos pone Gracias, son lo mejor con sus antipodcasts. Saludos, Docs. Muchísimas gracias, queridos amigos, antisuscriptores. Es gracias a ustedes que el canal es posible. Y querida Cass, ahora sí, ¿cuál es el tema de esta
2: semana? El tema de este domingo de terror es Ana Bolena, reina o bruja.
1: Nosotros somos Sergio, Cas y Miguel y esto es el antipodcast. podcast <risa>
2: Ana Bolena fue la reina consorte de Inglaterra cuando estuvo el periodo de Enrique VIII. ¿Tú sabes, Miguel, qué es una reina o rey consorte?
1: Sí, a ver, eh, una reina consorte es la esposa del monarca o el rey que esté reinando. Y se llama consorte porque no es un reino heredado, no es la corona heredada. Es decir, si mi padre fue rey y yo heredo el trono, Vaya, me correspondía Por ese linaje Pero si yo soy rey porque me casé contigo Que tú eras reina y tú heredaste el trono Yo soy tu rey consorte Soy de alguna forma tu acompañante Esto también implica la división de poder Es decir, si yo soy rey consorte Y tú eres la reina heredada yo no tengo el mismo poder que tú Digamos que yo solamente soy tu acompañante Estás como de parapeto Soy un bonito adorno
2: <risa> Ok, bueno, ella nace entre 1501 y 1507 A ver, hay varias fechas eh, A la actualidad los historiadores no llegan a una fecha en concreto Porque ella al final, de hecho es muy conocida por esto Su caso es conocido porque al final termina juzgada de brujería Adulterio incesto. incesto Entre otras cosas Entonces el rey Enrique VIII Manda a deshacer toda la evidencia De la existencia de esta mujer Entonces por eso hay algunos datos Que concuerdan y otros que no tanto Sí,
1: realmente el caso de Ana Bolena Más allá de lo interesante históricamente que fue Es un auténtico misterio Hay muchas cosas que están en el aire de su vida
2: justo a ella también tenía esta mala fama imagínate Miguel cómo le llamaban en la época en los 1500 le llamaban la mala perra mm. te voy a decir incluso el significado porque hoy por hoy una anabolena o sea juntaron la palabra en el diccionario de la RAE existe o sea existe. ya es
1: un adjetivo
2: exacto y vamos a leerlo mujer alocada y trapisondista. Es algo así, básicamente, como una mujer traicionera y de poco fiar, y que hace un alboroto, un escándalo. Un dato importante de Ana Bolina es que se dice que tenía polidactilia en la mano izquierda, que, ojo aquí, es difícil comprobar esto, porque siendo ella una aristócrata de la época, eh, teniendo polidactilia... Vamos, que básicamente es que tienes Un dedo extra sí. o un remanente De dedo, un cachito de dedo A lo mejor no está bien formado pero tienes algo Ahí de más.
1: Les vamos a poner aquí Una foto para que más, más o menos ustedes Ubiquen cómo se ve la polidactilia Que como dice Cas es un pedacito A veces, no tiene que ser todo el dedo Completo y es un fenómeno eh, congénito, Es decir, naces con él y además es que lo heredas Usualmente hay familiares antes que ya lo tuvieron Pero en la época se hubiera considerado un auténtico escándalo
2: Claro, o sea, de hecho, para la época estaba considerado como el signo del diablo Entonces... Sí.
1: De hecho, eh, eh, para mucha gente que quizá no lo sepa... Eh, el tema por ejemplo de ser diestro o ser zurdo también era algo muy llamativo porque las personas que eran de eran zurdos, que escribían, que trabajaban con la mano izquierda, se les consideraba también marcados por el diablo, se consideraba un defecto muy grave, incluso los obligaban a trabajar con la mano derecha a pesar de que pues no eran ambidiestros
2: aquí hay mucha contradicción porque justamente se preguntan cómo Ana si era esta mujer eh, que estaba en la corte y demás uh -huh. cómo escondía este defecto entonces se dice que sí lo tenía el defecto y otros dicen que no lo tenía otra cosa importante de esta familia, de la familia de Ana Bolena, es que su padre era un diplomático y me recuerda mucho a ti Miguel porque su papá tenía muchísima facilidad para los idiomas su papá uh -huh. de ella era políglota y pues bueno, aquí sabes vemos que el doctor Miguel, <risa> aparte de haber estudiado medicina, sabe de varios idiomas. Incluso tiene un canal de idiomas que les vamos se los a, vamos a El primer
1: comentario iba <risa> a estar el bonito comercial.
2: Exacto. Entonces, justamente el papá, al ser diplomático, pues tenía relación con muchísimos eh, reyes de otros países y demás. Es por eso que realmente la familia de Ana estaba bastante bien acomodada. claro Tiempo después, cuando sucede la tragedia de Ana, pues eh, se empezó a a la fama de esta familia empezó a decaer, incluso se les empezó a decir que eran arribistas sociales mm. pero en realidad no, siempre fueron una familia acomodada de la época. Pero vayamos por partes, ¿cómo era la apariencia física de Ana Bolena? A ver que si hay poca información, tampoco es que se anula uh -huh. los registros escritos hablan de que ella no tenía el canon de belleza de la época, a lo mejor por eso el rey octavo se obsesionó tanto con ella, ¿no? Es decir, ella era una mujer de piel más oscura de lo habitual para la época. Era muy delgada, que en ese, en ese tiempo era más común o mejor visto ser una mujer robusta. Tenía el cabello oscuro y los ojos muy oscuros. Entonces, eh, tenemos aquí varios eh, retratos, varias pinturas que se encuentran. Y que Miguel, me gustaría que por favor nos ayudaras a describirlas un poco. Tú que eres experto en arte y también les vamos a poner las fotografías Ahora en pantalla.
1: Bueno, primero que nada me gustaría decir que no es que yo sea eh, historiador de arte, sino que tengo un grado académico en historia del arte, específicamente arte renacentista, y por eso pues me doy la, la atribución de comentar esto, ¿no? Esta fotografía que aquí vemos es una pintura que es probablemente la más famosa de Ana Bolena, y vemos que es un retrato justamente parecido como a un busto, es decir abrimos desde pecho y nos vamos hasta arriba y que además tiene esta B que podemos decir que es de Bulen de Ana Bolena ahora, ¿cuál es la complicación con respecto al misterio de Ana Bolena en el mundo del arte? cuando Ana Bolena fue ejecutada, tiempo después te hablo de días fue destruido todo el arte de Ana Bolena, entonces por ejemplo, esta pintura es una copia de la copia, de la copia, de la copia O sea, realmente esto no es original Para empezar, eh, partimos de ahí Ahora, un retrato, usualmente en la época renacentista eh, Era muy difícil que tuvieras como el, el, el enmarcaje, la similitud con una fotografía como la tenemos ahora Porque sabemos bien que muchos reyes a los cuales se les pintaba se les hacían cambios estéticos claro. Para que cumplieran más con el canon Porque una pintura iba a sobrevivir No solo al artista Sino al monarca retratado Entonces la imagen con la que se queda el pueblo Tenía que ir acompañada de belleza La belleza en el renacimiento Es muy importante Y lo vemos en dibujos como los de Da Vinci Que antecede pocos años realmente a Ana Bolena Es decir Vemos a lo estéticamente agradable, lo hermoso, lo bello como bueno. Va acompañado de virtuoso, de bondad. Y lo que es malo es la fealdad, lo negativo, lo poco agraciado. Entonces partimos de ahí en que para empezar un retrato no necesariamente es realmente fiel a la apariencia de la persona en la época. Partiendo de ahí ya complicamos, ¿no? Claro. Pero además, como les digo, los retratos de Ana... Son copia de la copia de la copia. Hay, una, hay otro retrato que te quiero mostrar, que es este de aquí. Que si te fijas, este también es un retrato de Ana Bolena. Realmente hay una cierta similitud al grado de la nariz. Ahora, ¿cuál es el problema con este retrato? La ropa, si te fijas, nada que ver con la época. ¿Y qué pasa? Que este retrato, por ejemplo, también es un óleo, pero fue realizado por Marcus Gerhardt. 100 años después del fallecimiento de Ana Bolena O sea, ni
2: la conoció Ni la conoció,
1: para nada, eran contemporáneos O sea, este a pesar de que la técnica es maravillosa y realmente es una pintura exquisita No representa a Ana Bolena o Y sea, en
2: ninguna de estas pinturas a, a la, hasta ahora he visto piel más oscura Como lo retratan por escrito
1: Y eso no es aún más misterioso, te comento el renacimiento eh, que tiene corazón en lo que es la zona de la Toscana, entiéndase Italia, específicamente Florencia, fue una época maravillosa, de verdad a mí me encantaría hacerles un episodio solamente del renacimiento italiano porque es que no saben. Les voy a dar un pequeño repaso así muy rápido, tenemos figuras obviamente tan conocidas como Da Vinci, eh, figuras conocidas también como Rafael Sancio, como Miguel Ángel con la Capilla Sixtina. Y te tenemos misterios increíbles. Por ejemplo, en la Capilla Sixtina vemos a Dios tocando la mano del hombre, pero algo que hasta hace poco tiempo mucha gente empezó a conocer es que la figura de Dios circunscribe a lo que es el cerebro. O sea, fíjate nada más una referencia anatómica en el Vaticano. Es increíble, tenemos también referencias de por ejemplo la Catedral de Santa María del Fiore, es un monumento increíble que está en Florencia, es muy popular, les vamos a poner aquí eh, imágenes para que ustedes digan, ah bueno, quizá por nombre no la ubico, pero ya viéndola sí, sí que la ubico, ¿no? es muy emblemático este edificio, te platico que se construye y lo último que se deja es la cúpula, porque nadie la podía hacer. De las dimensiones que tenía que tener O sea, la cúpula es esta parte de, de, de arco que se hace en un edificio muy alto Pero es que además por las dimensiones Se ocuparon más de 4 millones de ladrillos para crear esta cúpula Dime tú cómo ibas a sostener el peso con la tecnología que había en la época O sea, no había grúas, no teníamos los materiales que hoy tenemos Entonces, ¿cómo lo ibas a lograr? Se deja al último la cúpula la cúpula tiene una estructura que se llama en cola de pez, para que sostuviera todo el, el peso, porque se podía vencer en cualquier momento, y además es un edificio de los 1500, o sea no es como que tiene 4 o 5 días y bueno, a ver a cuánto, cuánto resiste no tiene cientos de años esta cúpula la termina Brunelleschi esa fue una proeza increíble de la historia del arte, pero además en la punta tenemos una pelota, una bola de, de oro, está bañada en oro, es de cobre pero está bañada en oro en la época, Cass, ¿cómo podías fundir una bola de, de, ese, de ese material, de esas dimensiones? Lo que hace el maestro de Da Vinci es tomar espejos de más o menos un metro y medio y captar los rayos de luz solar. Los potenciaba de uno a otro espejo y se le llamaban espejos de fuego. Porque el rayo solar que caía en el espejo se potenciaba Y caía, incidía sobre la bola de, Bueno, todavía no era una bola Sobre el material y lo fundía O sea, imagínate el nivel de, de creatividad De la imagen que tenemos del genio de Da Vinci Que manejaba arquitectura, pintura, dibujo, anatomía Da Vinci, por ejemplo, tenía cuadernos en los que anotaba Mañana eh, dibujar la lengua de un petirrojo Preguntarle al carpintero cómo haría un cuadrado, o sea, ¿sabes? Esta capacidad curiosidad, de curiosidad ¿no? nos daba a estas figuras del genio, era increíble. Pero todo esto, y cómo lo conecto con Ana Bolena, es porque eh, en la época, bueno, ¿por qué había tanto arte? Por los mecenazgos. El mecenazgo eran las familias que tenían poder como la de Ana Bolena, la de los reyes, la de los Medici, por ejemplo que pagaban a artistas y les pagaban su comida, hospedaje, y su trabajo. ¿Por qué? Porque había una competencia aristocrática por quién podía tener más arte y mejor arte. De ahí que artistas como Miguel Ángel fueran tan abrazados por la iglesia, ¿no? Resulta que Ana Bolena también era mecenas. Era mecenas de un hombre que se llamaba Hans Holbein. Este hombre era un retratista y un gilógrafo. La gilografía es prácticamente tallar un pedazo de madera y lo, lo vas creando de tal forma que crea un sello puede ser pequeñito, puede ser mediano o más grande terminas de tallar la madera, aplicas una, un material que sea más bien pigmentoso sobre todo vegetal y después lo, lo imprimes sobre una hoja de papel o de cartoncillo trabajado y te deja una impresión o sea, fíjate ya cómo la creatividad va llevando a las primeras impresiones bueno, este hombre, Hans, Hans el joven se le llamaba además eh, tenía esta, este trabajo, pero además era muy buen retratista y era el retratista personal de Ana Bolena De ahí que tengamos un solo dibujo que se le considera el más cercano a la imagen de Ana Bolena Y que podemos rescatar porque además estos dibujos están disponibles en el, me parece que es en el Museo eh, Nacional de, de Londres No estoy muy seguro en dónde se encuentre ahora pero se los voy a mostrar Ahora, en cuanto lo vean Ustedes les va a saltar a la vista Mira, te muestro Ese es el dibujo que se le atribuye a Ana Bolena ¿Cuál es el problema? Yo encuentro dos El primero es el color del cabello Que tiene un pigmento aquí amarillento Sí. Podría ser que era más oscuro Y se fue aclarando con el tiempo Pero realmente... Siempre se nos escribe a Ana Bolena de cabello oscuro, piel tostada, incluso ojos más bien eh, como olivas, yo he leído por ahí, y fíjate cómo ella es más bien rubia, ¿no? Y el segundo problema que encuentro es la vestimenta. Esta vestimenta es muy sencilla sí. para una reina, ¿no? O incluso para cuando era acompañante de la reina Catalina. En cambio, este tipo de, de indumentaria, pues es, es mucho más, más, claro, más ad hoc a lo que era una persona de la nobleza, ¿cierto? Ahora, encuentro que sí podría ser Ana Bolena por la nariz, por ejemplo, y el mentón muy característico de cómo se fue replicando. Uno y dos, hay otro dibujo que es, ese sí sabemos que es del hermano de Ana Bolena, y se parecen bastante entre ellos dos. Entonces, físicamente hay rasgos muy similares entre Ana Bolena y su hermano bueno, la supuesta Ana Bolena ahora, esta moneda que aquí eh, podemos ver es una moneda de la época se acuñaban monedas de los monarcas esta es la eh, moneda que corresponde a la época en la que Ana Bolena ya era reina obviamente era un honor pero se le concedía porque finalmente era pues la reina se piensa que esta es también de los pocos retratos más fidedignos de Ana Bolena Y si te fijas, si bien se ha recreado, y te la voy a mostrar aquí, se ha restaurado La verdad es que nos puede saltar a la vista que podemos pensar no es muy bella no Para los cánones de belleza actual, esta nariz tan prominente, este mentón tan prominente Pero lo cierto, incluso mira, aquí lo podemos acercar Hacemos una comparación entre el dibujo de Hans y la moneda acuñada y si sí encuentra cierto parecido si sí. sí tenemos un mentón prominente si sí tenemos una nariz también incluso con esta ojiva eh, en la zona media entonces hay cierta correspondencia me suena lógico porque digo esto porque el retrato anterior que les mostraba pues ni siquiera es una copia de la copia de sí. la copia insisto a pesar de la de los detalles tan bonitos que tiene pues realmente eh, no nos ofrece nada más que eso hay otro misterio, Cass, y es que todo esto de la apariencia de Ana Bolena lo podríamos resolver en un santiamén. Sin embargo, pues no nos corresponde a nosotros. ¿A qué quiero llegar? Hoy, te, hoy sabemos que, y lo contarás tú en un momento más, Ana Bolena fallece y su cuerpo lo ponen en la Torre de Londres. Ese cuerpo permanece ahí por mucho tiempo y es hasta muchos años después que otra reina dice saquen el cuerpo de Ana Bolena y denle una santa sepultura». Y sabemos dónde están los restos de Ana Bolena, O sea, definitivamente podríamos exhumarlos Y a través de esos cuerpos Hacer una reconstrucción en tercera dimensión De cómo era físicamente Ana Bolena, Pero para eso se necesita El permiso del rey actual, entiendes El rey Carlos, si no me equivoco uh -huh. Todavía para fines de este video Seguramente estará reinando No se ha hecho porque hay mucha controversia en, bueno, ¿para qué exhumarlo para saber su rostro o no? Yo encuentro que sería profundamente interesante porque Ana Bolena hoy no tiene rostro y creo que este fue un claro acto histórico de misoginia, pero a un grado exorbitante y creo que darle rostro a Ana Bolena sería rendirle honor o por lo menos respeto. un respeto, el mínimo respeto de existió. Creo que Ana Bolena, el mayor crimen contra Ana Bolena ni siquiera fue su muerte, fue el borramiento histórico que tuvo Y fíjate que hay eh, otro gran misterio, que espero poder aquí ponerles alguna fotografía, pero a mí me resulta muy interesante Cuando fallece eh, su hija, que también ya nos contarás en un momento se le quitan todas sus alhajas como para hacerle pues limpieza, vestirla, para todo el funeral. Cuando se moría un monarca y todavía en la actualidad, cuando se murió recientemente Isabel, fue todo un proceso, todo un protocolo. Se muere eh, Isabel y se le quitan todas sus alhajas y se encuentra un anillo. Este anillo es fascinante porque además de ser muy bonito, resulta que además era una especie de relicario. Cuando tú abres este anillo, resulta que tiene dos retratos. Uno es de ella misma y el otro es de una mujer que se parece muchísimo a Ana Bolena, su propia madre. Entonces se piensa que es como el tercer retrato más cercano a lo que posiblemente tenemos del rostro de Ana Bolena.
2: Pues yo sí lo haría. Si estuviera en mi poder, definitivamente eh, exhumaría los restos justamente de Ana Bolena para darle un rostro. Porque recordemos, no sé si ya lo mencioné, pero es muy importante. Uh -huh. Este señor, Enrique VIII, tuvo seis esposas y prácticamente eran desechables para él. ¿Me explico? Es decir, no solamente depitó a Ana, sino también a otra de sus esposas. Él tenía una obsesión. Por tener a un hijo varón. Uh -huh. Y para su mala suerte solo tuvo uno y al final este murió. Bueno, retomando un poco, ¿cómo llega Ana a la corte? Ella llega a la corte justamente por contactos de su padre. De hecho, fue dama de compañía de la mismísima Catalina, justamente la reina en ese momento que era esposa, consorte, justamente de Enrique. Si bien Catalina no era activamente política, era muy querida por el pueblo. Uh -huh. Entonces, de ahí que también, cuando Ana eh, termina justamente casándose con Enrique, pues de que le apodaran la mala perra. Ahora, ¿cómo entra Ana al, a la corte? Entra con estas danzas, que son muy comunes verlas en las, en las películas, de disfraces y demás. Y aquí otro dato curioso, es que realmente Enrique era una fichita, porque Ana hace un baile de disfraces junto con su hermana María. Y la mismísima hermana de Ana Bolena, es decir, María, también era amante de Enrique. Así las cosas. Enrique lo observa a Ana Bolena y se encapricha con ella, porque realmente fue un capricho le empieza a escribir cartas, de hecho tenemos algunos, algunas cartas que vamos a poner aquí que vamos a narrar un poco, pero Ana al principio le da la negativa y el hecho de que Ana le dijera no quiero nada contigo prácticamente fue en Enrique en obsesionarse aún más en estar con Ana Bolena. En su desesperación, Ana, por este hostigamiento que estaba recibiendo del rey Enrique, ella decide irse de la corte.
1: Que según yo, fueron 16 cartas, por lo menos en el archivo del Museo de Londres, tienen que eran 16 cartas que le mandó, lo cual además para la época era muchísimo. muchísimo. Fue una obsesión de años que tuvo con Ana.
2: Exacto. Y me permito leer uno de los fragmentos de esta carta de Ana hacia el rey. Ok. Suplico a Su Alteza muy seriamente que desista, y a esta mi respuesta, en buena parte. Prefiero perder la vida que la honestidad. Tenemos también un fragmento de la respuesta de Enrique. Por favor Miguel, ayúdame a leerlo.
1: No sé nada de ti, y el tiempo se me antoja sumamente largo porque te adoro. Me siento muy desgraciado al ver que el premio a mi amor no es otro que verme separado del ser que más quiero en este mundo. ¿No te parece increíble el nivel de propiedad, de romance? <risa> pero al mismo tiempo te decapito cuando no me das un hijo es, no. de, O sea, me resulta contrastante ¿no?
2: A mí me parece incluso irónica la carta de, de Ana O sea, le dice Prefiero perder la vida que la honestidad Y al final termina perdiendo su sí, vida Sí, porque
1: tiene como un fragmento la historia Donde nos cuenta qué dice Ana en el momento de su decapitación Que ya llegaremos a eso Pero también resulta muy interesante
2: Recapitulemos un poco Ana Bolena es una chica que llega a la corte inglesa Por alguna razón, Enrique VIII, el rey en ese momento Casado además, se obsesiona con ella Pero él estaba casado Catalina era eh, de España Entendamos un poquito el contexto Era muy común que se hicieran alianzas entre un país y otro Ella, Catalina, antes había estado casada con el hermano de Enrique Pero este murió entonces Enrique VII, que es, o fue el padre de Enrique VIII, dice es que yo no puedo perder esta alianza con España. Necesito que España e Inglaterra estén unidos. Uh -huh. Entonces hace que Catalina, viuda, se case eh, ahora con Enrique VIII para seguir manteniendo esto. Catalina tuvo varias interrupciones espontáneas del embarazo. Muy probablemente tuvo una enfermedad que a la fecha es muy común, que es síndrome de antifosfolípidos. Mm. Entre otras cosas, estas personas, eh, una enfermedad autoinmune, para empezar, es una enfermedad donde tu propio cuerpo se ataca a sí mismo. Cosas que son propias de tu cuerpo, células, el cuerpo las ataca y es común que formen coágulos de sangre. Por lo tanto, estas personas es común que tengan ataques al corazón, infartos, infartos pulmonares y en el caso de las personas que tienen útero es muy común que no logren embarazos, es decir, tienen interrupciones espontáneas del embarazo. Fue el caso de Catalina, tuvo varias interrupciones espontáneas y solamente una hija, María I, logró llegar a la edad adulta. Entonces entendamos que para Enrique era una obsesión tener un hijo varón Y muy probablemente no solo para él, sino prácticamente para cualquier Monarca
1: de la época
2: Exacto, uh -huh. entonces yo pienso que estaba viendo a Ana Bolena Más que como una futura esposa Como una futura persona que le podría dar este hijo varón que tanto deseaba
1: Claro, finalmente más más joven que la esposa anterior Entonces había esa posibilidad
2: Pero estaba casado y recordemos que estaban siendo legislados por la iglesia católica desde claro. Roma. En ese momento, si no mal recuerdo, estaba de papa el papa Clemente VII. Esto más o menos es por el 1527. Claramente Ana ya tenía un romance con el rey, porque también es difícil que no decirle... No, que... te
1: costaba la vida. Exactamente. Y eso lo vemos desde tiempos mucho más antiguos. En la antigua Roma, por ejemplo... Eh, a los príncipes ya se les consideraba eh, con vida sexual activa desde muy jóvenes. 11 12 años ya podían tomar a las esclavas a su antojo. Tenían ese, ese permiso, esa libertad. Entonces, por supuesto que esas tripos de tradiciones sobrevivían.
2: Pues, eh, Enrique le manda una carta just, eh, al, al papa para decirle «me quiero divorciar de Catalina». El pretexto que pone, porque obviamente no podía decir me quiero casar con otra mujer, es decir que ella era la viuda de su hermano, entonces ¿cómo le iba a hacer eso? ¿no? Mm. El papa le dice que no, le da un, un rotundo no y estuvieron por más o menos dos años en un estira y afloja diplomático. Al final, Enrique se cansa y dice, bueno, voy a romper relación con la Iglesia Católica, ya no quiero saber más, con tal de cumplir su capricho. Es que veamos hasta dónde está llegando sí. esto, realmente ya era un capricho de este señor. Es así que se decra declara jefe supremo de la Iglesia Anglicana. Prácticamente se crea un nuevo culto, antojo del rey, para poder casarse con Ana. Nombran a un señor llamado Thomas Cranville eh, arzobispo. O sea, tenía de que semanas siendo el nuevo arzobispo de esta nueva religión, que también tenía muchas bases católicas, ¿no?
1: Sí, de hecho es casi lo mismo, ¿eh? las diferencias son pocas realmente, una de ellas justamente es el poder quien lo tiene eh, principalmente que es el monarca no así el papa, pero por ejemplo tradiciones como los santos se mantienen, quizá no con la misma fuerza que el catolicismo, es cierto pero es que además, creo que ya en esta época Cass, el tema de las religiones ya es un tanto personalizado, por no decir ecléctico, me refiero a que cada quien toma lo que no, le convenga Y eso en casi cualquier religión O sea, si nos ponemos muy estrictos ¿Quién sigue al pie de la letra del catolicismo? O sea, dentro de una misma iglesia ¿Quién lo sigue todos al 100%? La verdad es que muchos lo acomodamos a como nos conviene Bien o mal, así funciona el ser humano, la verdad Y justo estaba leyendo el otro día Que con respecto a la iglesia anglicana Temas como la interrupción del embarazo Como la diversidad eh, de preferencias sexuales, etcétera también está muy eh, polarizado de un lado o del otro, si se acepta o no se acepta. Entonces igual creo que ya hoy día hay tantas diferencias. Y finalmente eh, la iglesia anglicana pues así nace. De no estoy de acuerdo, me voy por mi camino.
2: Sí, claro. De hecho, el 25 de enero de 1533, este arzobispo, que hacía unos días había nombrado el mismísimo Enrique VIII, les dice, anulo tu matrimonio con Catalina y tienes carta abierta para casarte con Ana Bolena.
1: O sea, ¿realmente para eso lo puso ahí?
2: Sí, sí por supuesto. Okay. ¿Qué pasa con Catalina? La exilian, la envían a un castillo y le quitan sus títulos ¿Qué pasa con su hija? Con María I Las separan, le quitan el título de princesa
1: Hija de la exreina
2: Hija de la exreina Ana Bolena, también no era una blanca paloma Le quitó el título de princesa No dejaba que viera a su padre, es decir, a Enrique VIII Y también la, la hace dama de compañía de la única hija que pudo tener que es Isabel. Isabel I, exactamente. Mm. Fue la única hija que pudo tener. Ana también tuvo varias interrupciones espontáneas del embarazo. Prácticamente, Enrique se volvió a encaprichar con otra mujer de la corte. Y Ana sintió este rechazo, sintió este desdén y empezó el matrimonio a alejarse. Se dio cuenta que Enrique solamente la buscaba para tener un hijo varón. Al no conseguirlo, ...quiso deshacerse de ella. Es por eso que un día, de la nada, lo último que hicieron fue ir a una especie de torneo en Greenwich... Uh -huh. ...y ella le entrega un premio a uno de los caballeros que gana el torneo. Ok. Supuestamente, eh, Enrique le monta una escena de celos a Ana. Prácticamente era un pretexto. Y el consejero del rey, al día siguiente, la acusa de todo lo que les comenté al principio... ¿Adulterio? ¿Incesto con su propio hermano? Ana, imagínate esto.
1: Que de hecho en una película, creo que, que se llama La Otra Reina, donde sale Natalie Portman, me parece que es en esa en donde retratan que en esta búsqueda por tener un hijo varón, Ana intenta tenerlo con su propio hermano. Como en el desespere de la presión que está teniendo, ¿no? Porque Ana de alguna forma ya sabía qué iba a pasar. Quizá no en el primer momento de las primeras cartas y las misivas como tan románticas, pero sí después. O sea, ya sabes la fichita que era el rey, ¿no? Sí. Entonces era o huyes o buscas la manera de tener un hijo varón.
2: Pues imagínate esto, que es juzgada por una corte de 17 hombres, hombres solamente. Por supuesto. Entre ellos el propio, el propio padre de Ana y llegan a que es culpable, sin ninguna prueba. Vamos, que también se le acusó De utilizar, escucha esto Hechicería Para conquistar al rey Y también injurar Y tratar de quitarle la vida O sea, todos los cargos que pudieron Hacerle, todos se los pusieron Increíble Y
1: es que aparte, pues el pueblo ya la odiaba Desde antes Que cabe mencionar esto que acabamos de decir, por cierto de, Del incesto Pues no está comprobado, o sea eh, ahorita decir que Ana Bolena cometió insisto, es prácticamente igual decir que era bruja No hay ninguna prueba, ningún sustento, más bien era parte de lo que se le acusó
2: Fíjate esto, este señor Enrique VIII, obsesionado con el hecho de tener un varón Él creía y le echaba la culpa, por supuesto, a, a la esposa actual, ¿no? Bueno, aquí, dato médico, por supuesto, real en realidad, uh -huh. quien decide el sexo del producto es el padre. Recordemos, <risa> el óvulo tiene cromosomas así como el espermatozoide también. El óvulo siempre tiene cromosoma XX. X significa que va a tener sexo femenino. Uh -huh. El espermatozoide puede llevar un cromosoma X o un cromosoma Y, que uh -huh. es justamente el de hombre. Entonces, es el padre quien hereda el cromosoma Y y ya será un varón o hereda el cromosoma X y será claro. una mujer. Pero para la época sí era muy común, pues echarle toda la culpa siempre a las mujeres. No, sí,
1: por supuesto, que iban a tener de genética básica, ¿no? Vamos, la acusación fue de brujería, imagínate.
2: Es así que llegamos al día de su muerte. Ella estuvo en esta torre de Londres más o menos por 17 días. Los testigos de la época relatan que estaba bastante serena, pues quería que su hija Isabel estuviera lo más tranquila posible ¿no? Uh -huh. claro que sabía que su madre iba a ser ejecutada llegó al patíbulo bastante serena y comentó lo siguiente, esta es su última declaración y la vamos a leer textual no quiero acusar a ningún hombre ni justificarme de mis decisiones solo deciros que rezo a Dios para que proteja al rey y le conceda un largo reinado porque es el más generoso príncipe que hubo nunca. Para mí fue siempre bueno, gentil y soberano. Y si alguna persona se vincula a mi causa, les requiero que obren en conciencia. Acepto pues mi partida de este mundo y solo les ruego que recen por mí.
1: Que por supuesto esta declaración no la creyó Ana ni por un momento. Seguramente la hizo para proteger a su hija o para que la decapitación fuera más rápida. O sea, entendamos que el material con el que se utilizaba para la decapitación, pues eran cuchillas muy afiladas, pero cuando no estaban bien trabajadas, eran más bien romas y te podías quedar a la mitad. O sea, era un momento crucial. Ya, ya sabías el momento en que te iban a decapitar evidentemente lo que querías es que fuera lo más rápido posible. Y en este caso, Ana pues quería proteger a Isabel.
2: Y les comento, hay otra versión que dice que en realidad Ana sí era bruja, porque le cortan la cabeza con una espada uh -huh. y aún así sus ojos se movieron hacia el público.
1: No solo que se movieron, yo he escuchado también, como dices, una versión no oficial, muy hollywoodense incluso, que cuando termina la ejecución, Cae en una canasta, usualmente cuando era por guillotina caía en una canasta. Pero cuando no, el verdugo tenía que recoger la cabeza y mostrarla a todos los asistentes. O sea, esto además se hacía de forma pública, era un espectáculo. Y como hemos dicho constantemente, Ana no era querida por el pueblo, entonces muchísima gente fue. Algo similar ocurrió también con María Antonieta con su, con su primer parto. Que fue un parto público, o sea, la gente fue a ver eso. Eran shows un poco bizarros ahora para nuestra época, pero que se usaban muchas veces en esos tiempos. Levanta supuestamente la leyenda, la cabeza, los ojos de Ana voltean a ver a la gente e incluso que les, les lanza una maldición. O sea, ya algo muy extraño que se comenta, pero yo siento que este tipo de detalles afianzan como para darle el pase libre a Enrique VIII, ¿sabes? Como era bruja, incendio. Esto, o sea, siempre son ellas las malas, incluso yo he escuchado mucho también que desde el inicio Ana siempre coqueteaba con el rey. O sea, claro, ella fue la culpable, ella se lo quitó a la reina, siempre era la mujer la culpable, ¿te das cuenta?
2: Pues siguiendo con Enrique, él se casa solo unos días después con Ana otra persona, con, con Jane James Seymour, Seymour ¿no? exacto, y es ella la única que le da un hijo varón, ella muere solo 12 días después del parto muy probablemente por sepsis puerperal, mm. el puerperio es este periodo de tiempo que pasa entre que una persona da a luz y más o menos pasan 45 días, se puede dividir en tres periodos media inmediato, mediato y tardío es muy común, o bueno hay un 12% de probabilidades hoy en la actualidad, obviamente en el claro. 1500, era muy común que las mujeres después de dar a luz, murieran es el caso de esta persona de Jane, se muere el hijo a los 15 años de edad, es que pareciera que Enrique estaba la maldición, la maldición. de Enrique
1: Octavo claro,
2: el único hijo que tiene Eduardo, mu muere a los 15 años, Sí estuvo un momento en el trono, un periodo muy corto le da tuberculosis, y no deja descendencia. ¿Qué pasa? Alguien tenía que ocupar el trono. ¿Te acuerdas de María I, que estaba exiliada?
1: Sí, la primera hija de el rey Enrique VIII y la reina Catalina.
2: Exacto. La mandan traer porque, pues, Eduardo ya había muerto. Ella reinó por un periodo corto, también uh -huh. muere. Y ahora mandan llamar a Isabel I. Ok. Ella fue llamada la reina virgen. Para
1: que ascienda al trono, perdón.
2: Para que ascienda al trono. Ok. Fue llamada la reina virgen porque ella estaba muy comprometida con mm, su pueblo. Uh -huh. De hecho, ella decía, yo estoy casada con mi pueblo. Nunca tuvo hijos, no hubo descendencia y no dejó descendencia de los Tudor, que era justamente el apellido. Sí, sí. Entonces, mirad qué ironías que este señor tenía una misoginia profunda. ...un rechazo a sus hijas mujeres... ...y al final ellas fueron las que terminaron gobernando... ...y también es Isabel... ...quien termina con la dinastía del papá...
1: ¿Y por qué se le llamaba la, la, la reina virgen?
2: Porque nunca tuvo... ...siempre rechazó a sus pretendientes... ...no quiso hacer estas dichosas alianzas... ...de casarme con el rey de España... ...de Francia... Para que los reinos se unan. Tampoco tuvo descendencia.
1: Estaba casada con su pueblo, pueblo. ¿no? Exacto. Mm.
2: Y esta fue la historia de Ana Bolena. Si les gustó el video, por favor, no olviden de darle un like y suscribirse.
1: Por favor, también déjenos en los comentarios qué otro personaje les gustaría que les contáramos su vida y cosas más interesantes. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.